0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们已经读完了七回，在《红楼梦》的结构里面呢，我们大体上也感觉出来了。第一到第五回呢，是一个很长很长的前言，前言包括整个故事的起源，也包括三个主人公怎么走到一起的。因为宝玉。林黛玉和薛宝钗这三个主人公，他们不是一家人，他总得到一起才能发生故事嘛，是不是？所以呢，前面的大前言还包括他们三个人是怎么走到一起的，以及专门拿一回出来讲了这么多人的结局，就是第五回嘛，是不是？嗯、然后第六回开始讲真正的故事，第六回是讲的贾府偶然间做了一件好事。因为贾府其实他们对穷人也不好的，平常对穷人也不会好到哪去，对不对？但是偶然间做了一件好事，这件事情必须写，不写的话后面的结局没法写，是不是、啊？所以第六回是讲这个的。而第七回上一次我们分析过了啊，表面上看讲了很多很多事情，杂乱无章的事情，实际上这么多事情有一个共同点，就是告诉你贾府这样的大家大族里面不干净嘛，什么乱七八糟事都有嘛，像干扰司法了什么的，对不对？还有。爬灰的爬灰，杨小叔的杨小叔，这些乱七八糟的事情都有，对吧？那么第八回呢？作者终于要把笔转向来写宝黛钗三个人了。你别忘了，宝黛钗三个人是主角啊！主角什么时候写啊？该写了吧？正文、啊、已经啊，嗯，剩下第几段了？什么叫第几段？我我从正文开始还是第几段了？这第第八回啊，现在是第八回嘛？你把整个算在里面就算，对不对？所以。从第八回开始说，那个你如果非要认为前五回都属于影子的话，那第六回就是正文嘛，是吗？第六回对，六八，第六第七回我刚才已经说了，第六回讲了一个刘姥姥的故事，是讲贾府偶然之间做了一件好事吗？第七回还还是还说贾府不干净？对呀、啊，第七回告诉你贾府里面不干净了，乱七八糟的事都有吗？到了第八回，作者终于把笔墨拿出来写主人公了，那。在第五回开头的时候，你别忘了，作者写过一小段，写什么呀？说，自从薛宝钗进来以后，有好多人去愿意跟薛宝钗玩，不愿意跟林黛玉玩，是不是？嗯、但是在那里，我也告诉你了，我说那些丫鬟仆人们是这样想的。可是贾宝玉和林黛玉两个人之间的关系是非常亲密的，而薛宝钗来了以后，他们是他们三个人之间的关系是薛宝钗怎么样都无法替代林黛玉。薛宝钗就不可能跟贾宝玉达到那么亲密的程度，是吗？那究竟怎么样呢？他们三个人关系究竟怎么样呢？第八回我们就可以看到了。第八回分前后两段，前面一段其实讲的是什么？讲的是两金玉良缘的金和玉的出场，要给我们看这两个东西分别是什么样子的。后半段就是讲他们三个人到了一起以后，贾宝玉。林黛玉、薛宝钗三个人到了一起以后，他们三个人之间互相对话、互相做事情，分别是怎么样的？我们就可以通过事实来感受他们三个人究竟谁跟谁关系更亲近一些，谁跟谁关系不那么亲近，我们就看出来了。好，第八回的开头啊，是接了第七回的一小段。这个是古代写章回体小说的一个共同特点，什么呢？一回在快要结束的时候给你来一个吊胃口，是不是啊？然后下一回把这个吊胃口的事先解决了，所以第八回开头说，话说凤姐和宝玉回家见过众人，还记得吗？第七回是从宁国府回来呀，是吧？对。话说他们两个回家见过众人，宝玉便先回禀贾母，秦钟要上家塾之事，就是宝玉跟他奶奶说，秦钟要到咱们家的学校里来上学，把这个事说了，自己也有一个伴读的朋友嘛。正好发奋用功，你看啊，说得很冠冕堂皇。有了朋友一起学习，正好可以发奋用功嘛。又着实称赞秦钟的人品啊，说这个人好，这个人好，最使人疼怜爱，就是这个人最让人怜爱了。凤姐又在旁边帮着说，说过日他还要来拜老祖宗，也就是说秦钟在过一段时间还要来给你磕头呢。这样一说呢，贾母就高兴起来。凤姐呢，又趁势请贾母后日过去看戏。就是王熙凤又请贾母到那边去看戏。贾母虽然年老，却极有兴头。就是这个老太太虽然年纪大，但是还是喜欢热闹的。到了后日又有尤氏来请，遂携了王夫人、林黛玉、宝玉等过去看戏。好，后日就是两天以后，是不是？两天以后，这回去的人就比较多了。前一次去就是。人家只请了王熙凤一个人，结果王熙凤临去的时候，贾宝玉说我也要去，这才去了两个人，是吗？可是两天以后的这个后日啊，去的人就多了，王夫人、林黛玉、宝玉等都过去看戏了。到晌午就到了中午啊，贾母就回来歇息了。啊，她毕竟年纪大了嘛，你让她连看一天的戏，她受不了嘛，是不是、啊？到中午就回来歇息了。王夫人本来就是个好清净的，见贾母回来，她也回来了。你看啊，王夫人不容易。他不喜欢热闹，可是贾母喜欢热闹，他能不去吗？我跟你讲过，前面贾母吃饭的时候，王熙凤和王夫人要干什么？又在旁边。对呀、啊，他们没饭吃，还得在旁旁边伺候，是不是嗯，这就是他们做儿媳妇必须做的事情嘛。好，现在贾母要到那边去看戏，你能不去吗？不能、呃，不能，所以必须去。可是你看，一到中午，贾母她累了回来了，王熙凤赶紧也回来了。哎呀，终于我可以，我也可以休息了，是不是、啊、因为贾母不看戏了嘛，我也可以回来了嘛。如果贾母不回来，你就是再累，你也不能回来，懂这个道理吗？嗯。好，他说王夫人本来是好静的，见贾母回来也就回来了。然后凤姐做了首席，你看，老太太不在了，就贾母不在那儿了，王夫人也不在那儿了，这回。王熙凤最大了吧？是不是啊？本来他最小嘛，是不是啊？好，这回他最大了，因为他是客人嘛，跟主人之间不要比啊。客人和主人之间不要比，客人他最大。于是他做了首席，尽欢至晚无话，就是一直看到晚上高兴啊。这回又高兴了吗？长辈不在嘛，是不是？好，这里却说好，回头来说这边了啊。却说宝玉因送贾母回来，等到贾母歇了宗教还想去看戏，就贾宝玉啊。他没有留在那边看戏，他是送贾母一起回来的。他是孙子和奶奶的关系吗？好，奶奶睡午觉以后，他还想去看戏呢，又恐扰了秦氏等人不方便。也就是说，我这个公子哥，我刚才走了，我现在又去了，我第二次去，你们还得接待我，是不是啊？你们一接待我，那不是挺麻烦的吗？对不对？所以呢，他想去看，又恐怕让秦可卿等人不方便。他正好想起什么事呢？想起近日薛宝钗在家养病，好接到第七回了吗？第七回不是说薛宝钗对周瑞家的问他：“你有两天不过去了吗？是不是吵架了？”他说：“不是的，我生病了，是不是啊？”嗯。后来传到这边来，贾宝玉还说叫一个丫鬟先过去问问，跟他说过几天我再来跟你问好，是不是有这个话？对。好，现在你想想起近日薛宝钗在家养病，还没有去亲自问候，就要去看一眼。若从上房后角门过去呢，又怕遇到别的事情缠绕，就说他要走到那边啊，不容易。你看那个地图就知道了。他从贾母那边，他不是住在贾母那边的吗？他要从贾母那边去梨香院，他如果从上房那边走呢，麻烦，因为会碰到他老爸，而且他老爸身边的有些人也会碰到，是不是啊？就麻烦。又恐遇见别的事情缠绕，或者要去遇到老爸就更不妥了。贾宝玉天不怕地不怕，全世界他只怕一个人，就他老爸，是吧？万一碰到他爸爸就很不妥了。他宁可绕远路，就是说明明有近的路他不走，他宁愿绕远路。他的目的是不要碰到他老爸，你知道吗？这个人以后面你会看到啊，看到老爸就跟老鼠见了猫似的。当下众妈妈丫鬟伺候他换衣服。见他不换人出二门去了，也就是说，他不是从宁国府看戏回，随着老太太一起回来的吗？他回来，那么多丫鬟和妈妈都以为他回来就不走了，要换衣服嘛，因为出去是出去的衣服，在家是在家的衣服，对不对？可是他不换衣服，仍然出二门去了，众妈妈丫鬟就值得跟出来。也就是说，前面我们讲过啊，像贾宝玉这样的贵族，他走就一定有人跟着，对,对不对？嗯。这个可以哈，这走到这，然后走到这哈，这样嗯，啊、呃呃、不仅啊避开了向贾政院，而且嗯、呃、也没看那条路那么远。他就是不想走那边，因为那个是正好要从贾政院的后面过去嘛，看到了没有？他走那边走的话是比较危险的。嗯，所以。你看，我们前面也强调过啊，贾宝玉这样的贵族子弟，他一走就有很多个丫鬟和妈妈必须跟着的嘛。所以这些丫鬟妈妈以为他要换衣服，见他不换，又出二门了，所以丫鬟和妈妈就只好跟出来，只当他又去那个府里看戏了呢。就是他也不说去哪儿，贾宝玉拔脚就走，也不说去哪儿，这帮人以为他又要去看戏，随之走到穿堂，就向东向北绕厅的后面去了，就是说他不是去宁国府看戏的。偏顶头遇见了门下的亲客相公，这两个相公的名字很搞搞笑啊，一个叫沾光，一个叫善聘人。这个单如果做姓要念善，你见过这个姓吗？见过，见过的吧？善聘人和沾光，你读读看什么感觉？谐音写什么？沾光写什么？沾光，沾光，什么？占人家的便宜是不是？嗯、就占人家的光嘛，是不是？善聘人呢？骗人了吗？善于骗人。对，善于骗人。这两个人就是一个是沾人家的光的，一个是善于骗人的。那从这个就看出来，作者对这两个人是没好感的，是不是给他们起这样的名字，对吗？那这两个人究竟是什么人呢？知道吗？什么人？其实他们也不做什么坏事，他们就属于没事来帮忙，有事帮不上忙的那种人。这不就沾光的吗？对吧？那我这里要提一下古代啊，就是你以后读那些古古典啊，你会看到很多。举个例子说，吕不韦家里有食客三千，食客十，吃饭，十不就吃饭嘛，对不对？客是客人嘛，吕不韦家里有吃饭的客人三千个，这三千个人什么人啊？吕不韦干嘛养三千个人在家吃饭？干嘛？知道吗？呃，不知道。其实是原因是这样的啊。在我们中国古代，我们以前好多次提到过，人分很多个等级，最高级别的叫天子，周天子不就天子吗？是不是？嗯，好，比天子第一等的不就是王吗？像鲁国的鲁王啊，齐国的齐王啊，还有郑国的郑王啊，对不对,对？这是第二等的人吗？第三等的人呢是大夫。就是，其实就是当官的，每一个大夫就是一块地方，这块地方就归你，就是那块地方叫采邑，是不是、啊嗯？第四等人叫士，士是什么意思呢？就是士兵的士啊。士是指这个人他有贵族的身份，但是他没有土地，他也没有房屋。像韩信就是这样的人，韩信不是说他有贵族的身份，但是他穷的饭都没得吃吗？是不是、啊嗯？韩信就是这样的人，他是士，他是贵族，可是他没有地，他没有房屋，他没有饭吃。他只能去靠别人吃饭，那谁愿意白白养一个人啊？你是乞丐，我养着你干什么？对不对？嗯、那你一定要为他卖力的，是吗？所以这种士这样的人啊，士如果说是会写写的叫文士，如果说会打架的叫武士，武是你总知道的吧？是吗？如果说会动脑子的叫谋士，谋士知道吗？呃，就是帮我出主意的，知道吗？嗯，好。很多人他为了做成他的事情，他一个人是做不成事的，对不对？那他必须要有人帮忙，有谁帮忙呢？有文士、武士、谋士这些人帮忙。就是我要做事情，我现在要写文章了，你们这些会写的来帮我一起写，写完了算我的，因为你们是在我家白吃的嘛，懂吗、啊？这种人后来就叫清客门人，一直到清朝还有这样的人。后来再后来就没有，咱咱们现在没有了。你看谁家还养那些文人，养一些平常没事人来帮忙，有事儿就帮不上忙那种人，就真的要打架他们也是不会的。我刚才讲的是先秦时候，也就是说在秦统一六国之前的事儿。那秦统一六国之后就没有这个所谓的士这个概念了，是不是啊？那但是你要知道，后来不是有科举吗？也就是从隋唐开始有考试做官这一套吗？但是你想，是不是每个读书人都能考上大官啊？不是，呃、嗯，不是。那假如说这里有一万个人都考去考试，最后只有一千个人考上了，还有九千个人干嘛？干什么？当然就帮忙啊！你会读书的，你会写文章的，可是你没当上官啊，当然就是帮忙嘛，懂啊？所以现在说的这个沾光和上聘人就是这样的人，他们是读书人，知道吗？他们读书的第一目的就是考试做官，但是他们没考上，没有考上就不能当官。那干嘛呢？你总不能白读书啊，是不是、啊、所以贾政这种人，贾政不是当官的吗？他一个人总不可能去把什么事都搞定吧？没这个本事吧？所以他身边会养很多这样的人，这种人叫帮闲文人。没事的时候，哎，来，我们一起来吟诗作赋，我们一起来写文章，这个好的。但是你真正有事，比如说有人打起来了，你给我去打一架，不会的，读书人不会打架的，知道吧？这种人叫帮闲文人，是文人。但是呢？《红楼梦》的作者曹雪芹对这样的人是没好感的，所以给他们起名字起得很搞笑，一个叫沾光，一个叫上骗人，就是一个是专门占人便宜的，一个是专门骗人的啊。说贾宝玉为了绕开他老爸才从南边绕的，你知道吧？结果呢，偏偏顶头遇到了这样两个人，一个叫沾光，一个叫上骗人。这两个人走来，一见了宝玉便都笑着赶上来，一个抱住腰，一个携着手。你看这两个人对他多亲热，一个抱腰，一个携手。为什么要抱腰携手啊？为什么？因为他是他们是养在这家的。对呀、啊，他们是靠假证才有饭吃的。如果哪天假证不要他们了，他们连饭都没得吃了，是不是啊？所以假证的儿子他能不抱抱吗？对不对？这个原因嘛。所以一个抱着腰，一个斜着手，都说我的菩萨哥儿，我说怎么做了个好梦呢？好容易遇见你啊，就是拍马屁了啊。你说我今天怎么会遇到你呢？我我说怎么会做一个好梦呢？原来我要遇到你了。这个马屁拍的多响亮啊！是不是？说的请了安。我有说，呃，梦和现实中是个现实是相反的。呃，这个这个就不讨论了啊，有有这种说法啊。说的请了安，他们要请安的，因为毕竟是家里养着的人嘛，不是主人嘛，是不是？请了安，又问好，唠叨了半天，方才走开。好，终于把这两个人打发了。老妈妈叫住了，问。二位爷是从老爷跟前来的是不是？也就是说，问问你们，你们两个是从老爷那边来的吗？老爷是谁啊？贾政。对，贾政。其实问这个话是什么意思，知道吗？其实这个话的话外音就是，老爷在那边吗？因为贾宝玉最怕看到老爷，是不是？贾宝玉最怕看到他爸爸呀，所以就问你们二位爷是从老爷前面来的是不是？那两个人点着头说，老爷在孟坡在小书房里写宗教呢，不妨事。也就是说，你老爸在那睡觉呢，没事的。就是现在你就是吵半天都没事他反正在睡着了，你知道吗？所以你别怕。他定了吵半天，他肯定会被吵醒的。哎，不是说这个意思啊，就是说你调调皮一点没事不会遇到他的。他在睡觉呢。也就是说，这两个人都知道贾宝玉怕老爸，知道吗、嗯？都知道。所以这个话就是给他吃定心丸的，说没事没事，在睡觉呢。一面说一面走了。说的宝玉也笑了，你看贾宝玉也知道这帮人的意思，就是告诉我你老爸睡着那没事儿，是吧？所以宝玉自己也笑了。于是拐弯向北奔梨香院来。好，这是一个插曲。好，接着又写了一个插曲。可巧银库房的总管名叫吴心登，与仓上的头目名叫戴良，一个叫吴心登，一个叫戴良。这两个人，这两个干嘛的呢？一个叫银库房的总管，什么叫银库房啊？什么？放银子的地方啊？他们家这样的大家族，说不定家里有几万人银子呢，对不对？总要有人管的吧，要不然的话，明天银子都没了，是不是？对，好、啊，这个是银库房的总管，叫吴心灯；还有一个呢，是仓仓就是仓库，仓库上的头目叫戴良。这两个人还有几个管事的头目，一共六七个人从账房里出来。账房是什么地方？知道吗？就是登记账本的地方，今天花多少钱，明天花多少钱都要记下来嘛，是不是好、啊，从账房出来，一件宝玉。赶紧都一起垂手站住！好，这两个人跟那个沾光上片人不一样。沾光上片人是跑过来又搂又抱的，是不是？但是他们不能，为什么？身份不一样。沾光和上片人虽然不是主子，但他们不是奴仆，知道吗？他们是陪着老爷一起玩，闲下来可以写写诗，可以讨论文章，可以聊聊天的。他们不是仆人，知道吗？所以他们是可以对贾宝玉又搂又抱的，而这些人是仆人，仆人看到主人能随便动手吗？不能。哎、呃，不能。所以赶紧一起垂手站住，就是立正站好了。只有一个买办，买办是干什么的呢？就是负责买东西的，就是我们需要东西了，要到外面去买，叫谁去买啊？就是这个人，这个叫买办。这个买办叫做钱华，因他多日没有见宝玉，连忙上来打签儿请安。打签儿呢，是一。有点像单膝跪地，但是不跪到底，稍微蹲一下，就一个膝盖稍微往下蹲一下，这个叫打谦，知道吧？电视里也能看到的啊。连这个人连忙上来打谦请安，宝玉忙含笑拉他起来，就说、是、有人跟他请安，而且这个人比年纪比他大，虽然是仆人啊，但是年纪比他还大，跟他打谦，跟他请安，于是就把他拉起来。众人都笑着说：“钱儿在一处看到二爷写的斗方字越发好了。什么叫斗方呢？”就是写的这么大的字叫斗方，因为斗是一种器具嘛，所有的斗都是一样的。我跟你跟我讲到过是不是、嗯？除了那个地主家里用的大斗、小斗两种形状以外，一般来说提到斗都是一样大。那斗方就是像斗那么大的字，知道了吧？所以这么、就是、这么大的字，那很正常啊，毛笔写的字嘛，又不是你的钢笔，是吗？但是这么大的字写在哪呢？就写在纸上呀，就有那么大的纸啊，所以。这些人在拍马屁啊，就笑着说：“前二在一出，看到二爷写的斗方字越来越好了，多早晚赏我们几张贴贴？就说你写的字那么好，你多写两张给我们贴贴好不好？这个是马屁吧？是不是？”宝玉笑着说：“在哪里看见了？”众人说：“好几处都有呢，都称赞说了不得，还问我们要呢。好，很多人看了你的字啊，都说好的不得了。”宝玉笑着说。不值什么，你们说给我的小妖儿们就是了。小妖就是小小的那个小厮，小厮不也有大小嘛，对不对？跟我那个小小的小厮说一声就行了。意思就是你们要我写的字还不容易吗？跟我的小厮说一声，哪天我写给你们。一面说一面走，众人等他去了，方都各自散了。好，这里有一个细节，那些仆人不可以随便走动的，要等到主人走了以后，他们才可以动。刚才不是垂手站好了吗？是不是？看到主人赶紧站好。等主人走了，我才可以走，明白这个规矩吗？好，这些人等贾宝玉走了以后，才各自散了。好，你看啊，贾宝玉明明是要去梨香院的，但是在去梨香院的路上写了两个插曲，是不是？嗯。作者为什么这么写？暗、啊、示。其实作者是要安排一步一步安排人出场了，你明白吗？《红楼梦》里面有三百多个人物的，你到什么时候开始写啊？总得把他们写出来吧，是不是？嗯。所以。在这里开始，经常会有一些插曲，就安排这些人逐步出场，包括沾光上片人，包括吴心登这些人啊，后面要提到的人会慢慢慢慢的安排他们出场，而且呢，作者是有条不紊的，不会单刀直入，直接去写下面看到薛宝钗怎么怎么样了，也不会这么写，中间加点内容以后，给我们读者一个盼望，一个念头，因为前面已经讲过了，他就是要去看薛宝钗的，这是一种写法。注意啊，写小说或者写作文有一种什么样的写法呢？我先告诉你我要去干什么，然后偏偏路上耽搁，慢慢慢慢的写，不着急写别的事儿，这是一种特有的写法。但是这种写法有一个前提，必须先告诉你我要去的是干什么。比如说我要上街买菜，偏偏路上又看到一堆蚂蚁在那儿驮饼干啊，看到一个小朋友在那儿玩啊。但是你要这样写，有一个前提，前提就是你必须在前面就告诉你的读者。我是要去买菜的，必须把这个写出来，否则你这个作文又不合格。又出场了几个人物，这一回出场的人有两种，一种叫幕僚，一种叫管家。我们应该感谢《红楼梦》，曹雪芹给幕僚们起了个难听的名字，让我们看到了这些人的本质。如果你去读史书，你多数情况下会读到那些很有作为的幕僚和食客，但是实际上，幕僚也好，食客也好，多数是平凡的。幕僚或者说清客、相公、食客这种人，往往是什么也不会做。不过，我们不应该过于嘲笑那个时代的清客相公们。一方面，官员们也是这样。清客们，他们的能力未必就比官员差。另一方面，他们也不是为了当清客而读书的。贾政是官员，沾光上聘人是门客，只因为一张试卷定终身。如果这张试卷有点不同，或者阅卷人换个心情，说不定贾政就给沾光当门客了。古代的科举制度只能选拔读书好的人，不能选拔治理国家的人才。所以，实际上对国家进行治理的根本就不是这些科举考出来的官员，也不是像詹光、善骗人这些幕僚，而是另外一种人，叫做吏。咱们平时老说“官吏”这个词，好像官就是吏，其实不是的。官员说到底是有点像庙里的菩萨，只靠一个身子坐在那里；而吏就是庙里的和尚，法事都得他们做。吏这种身份并不是读书考试来选拔的，而是官员聘请的。吏是从哪里学来的管理才能呢？一般来说是家传的，说到底就是个手艺人。古代的衙门什么人是吏呀、啊？就是师爷、押司、捕快这些人。押司大家都熟悉吧？山东及时雨宋公明宋押司。如果要对应到《红楼梦》里来，吴兴登、戴良、钱华这些人就相当于吏，毕竟这是个家庭嘛，不是衙门。我们中国历史上人才的选拔方式大体可以分为几个阶段：第一阶段是从先秦一直到秦始皇统一天下；第二阶段是秦汉；第三阶段是三国、魏晋南北朝；第四阶段是隋朝一直到清朝。先秦时期，天下的管理其实是三级统治：天子、诸侯、大夫。这些人都叫领主，领主就是有领地的。领主对土地和土地上的人口拥有绝对的所有权，这叫不动产。不动产的特点是能产生收益，但是领主只能由嫡长子世袭，不是嫡长子的就没有不动产了。所以，吕不韦的食客三千，不管有没有夸张，他养了好多世，那是真的。秦汉时期已经不再是领主统治了，但是缺乏一个好的选拔机制，所以汉朝走进了两大误区：第一是外戚横行，第二是用道德高尚作为推荐官员的标准。汉朝的余孽一直影响到今天的中国，一直到今天为止，还有人整天搞道德讲堂那一套，还有人用和谐来代替法治下的制度建设。这种错误的思想源头一直可以追溯到秦汉。秦汉的官员当然也要人帮忙，当时食刻这种人依然存在。魏晋南北朝呢是士族统治的时代，改善了外戚横行的方面，但是士族从实际上讲还存在世袭的可能性，没落士族会沦落为食刻。隋唐宋元明清实行了科举制，不管对皇帝来说还是对百姓来说，都是一件好事。一个人能否当官，终于不再取决于他当初是谁的那颗精子了。所有人都要从读书人做起，读完去考，这一考就决定了谁是假证，谁是沾光善聘人。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。